0: 央广主播台 欢迎收听RTI NEWS
1: 听众朋友您好欢迎收听这节央广主播台 提供给您的RTI NEWS 我是张旋祥佛光山开山宗长星云大师五号原集海内外纷纷表达悼念佛光山今天替星云大师举办园吉赞颂典礼参议文总统出席追思并且亲自的颁发包扬令感念星云大师弘扬人间佛教的精神请您邀网记者王卫廷报导
2: 佛光山开山宗长星云大师5号园级 经过7天公开调宴后 佛光山13号在佛光山云居楼 举行星云大师园级赞颂典礼包括蔡英文总统、行政院长陈建仁内政部长林又昌、高雄市长陈其迈国民党主席朱立伦、前副总统吕秀莲前高雄市长韩国瑜等各界人士都出席赞颂典礼蔡总统亲自颁发包养令感念星云大师创立高雄佛光山表扬文化教育慈善共修红旨提倡做好事说好话存好心见履人间佛教净土保养令称许新云大师生平力促世界宗教共融合作上善若水卧会遥方英语明令包扬高雄市长陈其迈也颁发新云大师高雄市荣誉市民证书感谢他长期在宗教慈善的奉献传播人间佛教国民党主席朱立伦也颁发新云大师最高荣誉实践一等奖章表彰新云大师的贡献佛光山住持新宝和尚感谢各界远道而来出席新云大师原集赞颂典礼新宝和尚表示新云大师曾说如果大家心中有人间佛教这就是最好的怀念此时时刻我们大家心中对大师
1: 都很不舍但大师发愿来生要在当和尚相信他很快就会倒架持行趁愿再来继续弘扬人间佛教普利群生
2: 佛光山清晨六点就涌入大批佛光人佛光山大雄宝殿前的成佛大道会场摆满椅子让各界送星云大师最后一程各界代表在典礼上行三鞠躬礼向星云大师追思致敬典礼播放星云大师形状影片气氛庄严肃目佛光山法师大众在席别歌声中向星云大师行三问训礼法卷向恩师真身顶礼九拜原集赞颂典礼圆满完成典礼结束后星云大师法体真身做刊巡视佛光山佛光山长老法师随事在策法卷五大洲弟子和姓众列队贵颂星云大师法体接近中午时分发引台南市白河大仙寺茶皮下午完成茶皮以事后于傍晚返回佛光山长眠于万寿园中央广播电台记者王维亭采访报道佛光山今天举办星云大师原集赞颂典礼邀请中国大陆人士来台湾
1: 乐会表示至12号下午 获准来台湾调宴的120位陆港人士 已经有近90位顺利入境 可以如期的参加典礼新闻焦点来到立法院驻美代表肖美琴今天上午跟立法院的外交及国防委员会立委查序对于美国众议院美中战略竞争特别委员会是否将访台而且可能在台湾举行听证会肖美琴表示相关的细节还没有开始规划但她也指出美国议员访台人数未来只会增加请你记者欧阳孟平报道
3: 驻美代表肖美琴近日返台述职 13日上午前往立法院 与外交及国防委员会立委进行闭门查续对于传出预计在本月底正式运作的美国联邦众议院美中战略竞争特别委员会讨论指派代表团访问台湾而且不排除在台湾举行听证会肖美琴在查续前接受媒体提问时被问及是否接获相关讯息以及是否担心此举挑衅对案她表示相关细节都还还没有开始规划对于国内各界的看法驻美代表处会与想要访台的美国议员们沟通及说明并做最适当的安排他说美国国会议员来台湾是大家兴趣度非常的高那在過去這一年也有三十幾位的美國的國會議員來到臺灣我相信未來只會增加大家非常關心臺灣也非常支持臺灣那我們駐美代表處後續會再針對各個議員他們想要來臺灣的興趣來做適當的安排至于此次返台是否有讨论蔡英文总统在下半年可能访美相关事宜小美琴表示在疫情爆发前总统到邦交国访问是相当例行且常态过去也都有这个惯例未来在适当的时间点也会规划但目前没有很细部的确切方案后续会继续保持联络商美琴也被问到是否曾与副总统赖清德 讨论到大党挑战2024总统大选 商美琴强调自己已经讲得很清楚这次反台时间很短是因应公务针对台美间经贸外交国防等多个议题及面向广泛与相关主管机关交换一件中央广播电台记者欧阳孟平在台北采访报道
1: 国民党立委张启成以及民众党立委邱成远在查续之后表示他们在会中关切台美经贸、国防安全与参与国际组织等议题表达在野党意见以作为日后推动台美工作参考他们也表达希望萧美琴之后能够再找时间返回台湾正式到委员会报告备寻在国会留下记录国客会主委吴正中今天表示 延荡多时的台美科技合作会议将于5月召开 请听记者杨文均报道
4: 台美双方原定将于去年底前在台湾举办第一届台美科技合作会议并规划由美方高层官员率团不过当时美国举行其中选举决定暂缓 国家科学及技术委员会13号举行新春记者会 国科会主委吴正中透露驻美代表萧美琴上周带来好消息 延宕多时的台美科技合作会议将于5月召开 他说
5: 因為有點延遲了因為最近我想美國它作為一個那麼大的國家它實際上有很多事情也蠻忙的那這個我想應該是五月會我覺得是實體的
4: 据台美双方当时规划包括国务院、白宫官员及美国国家卫生基金会美国国家卫生院美国国家标准暨技术研究院美国国家海洋暨大气总署以及国家癌症研究所等研究机构首长或代表将来台与会台美科技合作会议内容将包括专题演讲、合作策略对谈签署合作协定举办台美五大合作议题学术研讨会 国科会与NSF科技合作年代 以及参访国内产学研机构等如参访新竹科学园区国研院太空中心半导体研究中心国网中心及沙伦科学城等中央网播电台记者杨文军台北采访报道国民党团今天质疑蔡政府
1: 2025年非核家园政策跳票 至今没有说清楚大潭电厂何时上线外界担忧是否能够负荷即将到来的夏季用电量此外面对国际能源价格飙涨海电近两年来 核计亏损将超过5000亿 是否意味着高电价时代来临呢请记者赵婉纯的采访报道
6: H22号机将在3月14号停机除役 但原先预计要上线的大潭电厂8号机组 可能会延后到3月底4月初才能加入供电 外界担忧是否出现供电缺口 国民党团13号举行记者会 质疑蔡政府的2025非核家园能源政策跳票 且恐导致台电严重亏损国民党团总召曾明宗表示 核22号机预计3月14号停机 替代电力为大弹8号机 目前经济部只预计今年运转但却不敢说明确切运转的时间到底未来是否会时常面临缺电或停电的问题曾明宗质疑 台电这两年核计亏损将超过5000亿元 是否意味着
5: 为高电价时代来临，去年台电亏损两千六百七十亿，今年预估亏损两千七百八十亿，所以两年去年跟今年合计亏损五千四百六十亿。我要问蔡政府陈内阁，你怎么解决？是不是到时候又大幅调涨电价？图，请陈内阁出来讲清楚、说明白。
6: 而国际能源价格也冲击电价国民党团书记长谢一奉呼吁政府应说明如何确保台电中油部倒闭以维护国内能源稳定供应国民党团副书记长吴宜丁表示能源政策还涉及国安 天然气的除量约11天 若沿岸储存潮全盖起来至多25天 相对核能燃料棒一批运进台湾 可使用54个月 最后真名中提出党团具体建议要求蔡政府检讨错误的能源政策避免影响全民民生用电基本权益和影响产业健全发展面对台电巨额亏损请政府拿出具体解决方案不要把烂摊子丢给夏日日政府央网记者赵婉纯采访报导
1: 国民党团质疑蔡政府2025年非核家园政策恐怕会跳票 民进党团今天表示国民党一方面指控缺电一方面又阻挡燃气设置请你让我记者刘玉秋报道
7: 国民党立愿党团举行记者会质疑和二厂二号机将在三月初一原本预计要上线的大潭电厂机组恐延后加入供电今年电价是否调整是否缺电等呼吁新格魁陈建仁应拿出具体解决方干对此民进党团举行旅情回应记者会党团副干市长洪生汉回击抨击国民党团对于能源政策的质疑都是老调重谈而且是不服事实的老调洪生汉说执政党对于光电风电等能源建设开发都是采取丑化杯葛的态度但现在却一边质疑缺电一边又阻挡能源建设不负责任一方面指控会缺电一方面又挡这个燃气甚至用抹黑主党再生能源这就是标准的做贼的喊做贼这是非常奇怪的事情甚至是把自己这个主党的责任推给其他的政党我觉得这是非常不可取的红山岸进一步表示俄乌战争带来全球能源价格暴涨台湾的涨幅是所有国家中最小的政府也特别在疫后特别调递编列预算补贴中油台电等两家国营事业的亏损就是希望能让能源 国民党团把核二厂二号机3月将处义 与电价恐涨连结在一起逻辑不通他以韩国的核电价格为例 强调韩国的核电占比为27.4% 台湾的核电占比低于10% 但即便韩国核电占比比台湾高韩国的电价却仍高于台湾三成股以上并不是有核电的国家电价就会比较便宜洪生汉说台湾有台湾的能力也会有抑制能源价格处理物价的做法台湾的做法相较于国际是对人民影响最小的他要提醒国民党不要再拿昧于事实扭曲的资讯老掉重弹杨广记者刘秋采访报道国际新闻
1: 菲律宾总统小马可氏12号表示 他看不到菲律宾不该跟日本签署军队互访协定的理由如果这个协定可以提升海上的安全并让菲律宾的渔民获得更多保护然而小马可氏也告诉记者他在可能与东京签署一份协议时会谨慎行事因为不想看起来很挑衅小马克市在日本进行五天访问以促进跟东京更密切关系因为担忧中国在区域内的侵略行动 东京在去年12月宣布自第二次世界大战以来 最大规模的军事建设小马可是跟日本首相岸田文雄签署协议让双方的军队可以进行救难合作这项协议被认为是迈向一份更广泛协议的第一步允许双方能在对方的领土部署军队 在12号一段日经新闻的访问当中 小马可是说他的国家可能被卷入到台海冲突因为菲律宾紧邻台湾最后看到是在美国一连串击落不明飞行物体之后 管理北美领空的美国空军将领12号表示 他尚未排除外星物体或者是任何其他解释会尊重美国情报专家意见司令范赫克在被问到几天来美军战机击落三个空中物体是否有可能是外太空的可能性他说不排除可能新闻由张顺祥编播
8: 这里是中央广播电台台湾之音欢迎继续收听新闻欢迎继续收听新闻我是陈怡君针对我国政府持续的协助土耳其震灾以及参与国际救援行动的最新进展外交部在今天上午表示除了应土国驻台代表请求提供协助之外也全力地妥善安排台湾国际搜救队在土国期间的生活接下来将持续与驻台北土耳其贸易办事处以及土国政府的相关单位密切联系就土国灾区复原的需求以及我国政府民间爱心捐款运用进行讨论并且适时地对外说明记者王兆坤的报道国人踊跃捐出物资援助土耳其灾民
5: 为协助驻台北土耳其贸易办事处及时运送国人爱心物资到土国外交部接获土国驻台代表贝定可的紧急请求后即刻与国防部联系协调 国防部决定派遣运输兵群军用卡车10辆及国军弟兄30名 从13号开始连续三天协助载运国人爱心物资到桃园机场 以利土耳其航空能在最短时间内空运物资到土国 臺灣國際搜救隊預定15號返國 政府安排長榮航空專機啟程前往伊斯坦堡 接回130名隊員 5隻搜救犬及救援裝備 外交部指出為妥善運用去塵空機經鎮災基金會聯繫我國非政府組織 另外募集約20噸物資 惟由長榮專機運送至土國將交由土國政府指定的境外鎮災物資接收方安卡拉社會團結及互助基金會 以协调土耳其灾难紧急应变总署运往灾区。外交部表示,搜救队自灾区撤离搭击至伊斯坦堡, 及全队在伊斯坦堡期间的时速, 外交部全力安排协助, 同时持续与土耳其驻台办事处及土国政府相关单位密切联系, 并适时对外说明我国政府及民间的爱心捐款运用状态。外交部发言人刘永健说外交部指出我国政府及民间在土耳其强政后立即表达爱心并持续提供援助包含多位政府部门官员及国会议员土国政府与人民分向我驻土耳其代表处及透过媒体向我国表达诚挚谢意土耳其国家通讯社等主流媒体的报道都以臺灣稱呼我國 並將我國國旗與其他67國並列 也憑以新聞直播我國搜救隊搜救情形肯定及感謝我國協助救災臺灣對土國人民的愛心及友誼更進一步伸直土國民心中央廣播電台記者王兆坤台北採訪報導財經焦點來看到的是科技業裁員
8: 终端需求疲软科技业也陷入了不景气近期全球记忆体大厂美光也开始裁员学者在今天分析这一波自美国到台湾都出现的科技业裁员来自产业预期不景气所预先做出的因应这也使得失业情势从过去的景气落后指标翻转成为了领先指标学者认为虽然有科技业大裁员但是与此同时服务业则是迎来疫后的复苏人力需求旺盛一增一减之下失业率仍然不至于飙升但是最坏的情况应该会在第二季第三季出现记者谢嘉欣的报道
0: 通膨升息冲击下全球终端需求不振制造业持续库存调整也让科技业缺起裁员潮 记忆体大厂美光就展开全球裁员10%计划 台湾美光员工也受到波及不过根据经济部掌握 台湾美光裁员的比例会低于全球平均10%的程度 台经院研究员邱达生13号指出 过去就业市场情势算是落后指标也就是景气衰退后企业出现裁员不过近期在疫情带动高科技商机下使得高科技业错估市场需求大量禁用人力但在疫情后发现实际并非如此终端需求将疲软好一阵子因此提前裁员因应返程领先指标
5: 邱达生表示科技业裁员恐将持续不过我国失业率应不至于因此飙升他说现在的服务业是很缺工的服务业因为疫情解封之后的一个复苏其实是对劳动力是功不厌求那但是制造业特别是高科技業反而是因為受終端需求疲弱影響勞工功過於求的現象就是說這個失業率會包括美國包括我們國內看起來沒有這種失業率飆升的現象並沒有因為剛好是一來一往
0: 邱大声指出目前看来失业率最糟的时间点应会落在第二第三季因为一般预期制造业库存在上半年调整完毕下半年渴望迎来复苏科技业裁员情况要到下半年才会有所好转不过由于景气复苏力道可能没有那么强劲也将使科技业增聘员工的态度趋于保守中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
8: 继续要关心台湾的鸡蛋价格由鸡农蛋商等产销双方所共组的中华民国养鸡协会蛋鸡事业产销督导委员会经过蛋价皮翼协商之后 决定每台金的蛋价将要调升新台币2元 批发价每台金来到52元 并且在今天就调涨 这也凭了去年7月的历史新高 农委会主委陈吉仲表示淡价的上涨恐怕会造成古建商农古贵商民的经济原理农委会保证可以解决这两难的议题陈吉仲说为了解决淡机产业长期所面对的问题农委会政策目标是在短期稳定供应鸡蛋给所有的消费者长期则是针对了情社全面现代化以降低情流感和极端气候的影响彩虹平权大平台今天邀请了全台湾数十位支持性别议题的友善议员齐聚大会师 目前全台湾的友善议员已经增加到86人遍布18个县市 议员们与性贫团体也共同宣示未来四年将会彼此串联推动地方的性贫政策记者刘品希的报道
9: 彩虹平权大平台自2019年起举办友善议员聚会 作为推动地方性别友善政策的重要工作过去四年在全台八县市邀请各地性贫团体及友善议员每年定期聚会就该县市性贫政策的建议跟想法进行交流 截至2022年 全台已有62位友善议员超过20个性贫团体参与聚会 透过讨论将性贫政策倡议方向逐步落实包括彩虹地景、彩虹经济以及同婚后的地方行政配套、公务人员培训等议题在去年底九合一选取后 友善议员人数由62人增加到86人 涵盖县市也由原本的八县市扩及为18县市 彩虹平全大平台13号特地举办友善议员大会师记者会 邀集46位议员齐聚议堂宣布启动今年度的友善议员聚会 台湾性别平等教育协会秘书长韩依珍表示这些年来性别教育一直受到非常严重的攻击跟抹黑第一线老师们承受很大的压力感谢友善议员们在议会坚守立场支持性贫教育并督促教育局处必须依照性别平等教育法的精神落实性别平等教育未来还有许多问题待追踪处理长期关注同志家庭生养子女的台湾同志家庭权益促进会秘书长李玄平则表示同志议题不只是教育及友善性别空间议题也是儿哨议题同志家庭子女同样有护证登记托育的需求但从最基本的父母栏位填写到托育人员是否具备同志家庭的教育思维以及同志家庭孩子进入校园就读后老师、同学、同学家长是否能够理解很多社会观念的改变不只要靠中央的政策、法律的更改更仰待地方政府纳入友善观点这些都非常需要友善议员的支持央广气主流平息在台北的采访报道
8: 接下来关心台湾的天气变化中央气象局表示尽管今天上午全台湾各地依旧是晴朗稳定的天气不过随着午后的封面通过北部及东半部也将会开始变天紧接着大陆冷气团就会南下明天起中部以北及东北部的气温 将会再度下探到摄氏10到12度 局部地区甚至不到10度 记者吴立军的报道
10: 全台晴朗稳定的天气将于13号午后开始变天 气象局预估随着封面通过北部及东半部就会陆续转为局部有短暂阵雨的天气其他地区则维持不变而且一旦封面通过后冷气团就会逐渐南下北台湾的气温也会逐渐下滑 并于14号夕阳情人节开始影响台湾的天气 至于这一波冷空气最冷的时间点 将落在14 15号 两天届时高低温 都和13号 有明显的落差气象预报员叶志军说这一个冷空气在
5: 14 15号的强度会是比较明显的时候 15 目前是以大洛人气场为数但是不排除回来到强大洛人气场于中部以北跟 东美部的低温是落在10到12度 主旧那其他地方的话 只是在14 15度所以整个
10: 气象局也提醒未来两天沿海空旷地区的低温 不排除下探道摄氏10度以下 而且届时还会有些中尺度的水汽移入因此包括中部以北东半部以及山区都会转为雨天 直到15号之后才会逐渐趋缓 只剩北部东半部及各地山区还是有些降雨的几率若水汽和温度条件配合得好 14号晚间到15号清晨 中部以北的高山也有机会出现临心飘雪 所幸16号起 这波冷空气就会逐渐减弱气温也会逐日回升 大约17号之后 各地高温都可以重回20度以上 专广播电台记者吴立军在台北采访报道
8: 国际消息在土耳其上周发生致命地震之后 美国在12号呼吁联合国安全理事会立即投票 授权经由更多叙利亚与土耳其的边界口岸以向叛军所控制的叙利亚西北部地区运送联合国的援助自从 2014 Ali is N 上周在土耳其和叙利亚发生的地震 罹难人数在12号已经超过3.3万人 叙利亚至今只通报了3500人死亡 这个数字已经有两天没有更新而大部分的罹难者都位于叙利亚的西北部 德國總理肖茲的社會民主黨12號 在柏林的地方議會選舉遭受到重大的挫敗 這也是該黨超過20年以來 首次在首都地區落後給在野的保守派政黨儘管柏林市議會選舉主要是關注地方議題但是這場令社會民主黨失望的敗選也正值肖茲因為他對軍事援助烏克蘭的猶豫態度而面臨了廣泛的批評保守派的基督教民主党投票率 从18%要升到28% 基督教民主党在柏林与联邦议会都是在野党 在2021年的选举被发现 存在广泛的选务问题之后而不符合基本民主标准之后柏林就被法院下令重新投票而社会民主党在柏林也遭遇到第二次世界大战以来最为糟糕的结果 自从2001年以来 柏林市长一直是由社会民主党人士出任 以上RTN News 有请一君编辑播报谢谢收听这里是中央广播电台台湾之音大家好我是盛万辉医师如果在外不方便施洗手
1: 可使用酒精含量60-80%的干洗手 确实戳洗双手的手心手背指缝指尖手腕等处 至少20-30秒 特別是在用餐前進出醫療院所、公共場所搭乘大眾運輸前後一定要正確清潔傷手才能保護自己遠離疾病威脅